0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2020 Sejam todos muito bem-vindos ao programa Já convido a todos a participar né, através da nosso, do nosso chat Na nossa live aqui no Facebook, facebook.com Barra Estadão Esporte Quem está aqui ao meu lado para fazer esse programa hoje É ele, Rafael Ramos Tudo bem, Rafa?
1: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Estadão Esporte Clube.
0: É isso aí, muito bem. Olha, hoje assuntos importantes, né? A gente vai continuar aquela discussão de ontem que a gente estava falando em relação aos casos de coronavírus né? no futebol. Toda aquela confusão que aconteceu no jogo entre Goiás e São Paulo. A CBF agora resolveu não a gente vai mudar agora como é que faz a testagem como é que a gente vai é, progredir com o protocolo enfim todas essas questões né que eles só tiveram cinco meses antes do campeonato brasileiro a, do do adiamento do campeonato brasileiro para pensar nisso mas enfim né teve que esperar dar problema para começar a pensar aí da forma talvez mais correta para que isso aconteça a gente vai falar, olha só, o Corinthians está com mais um problema fora de campo, hein? O Grêmio foi, entrou na CBF com uma reclamação por uma dívida que o Corinthians tem com o time gaúcho. Sabe por quem? Pelo Luan. Pelo até então contestado Luan no time é, do Corinthians, exatamente. A gente vai falar de todos esses assuntos e outros que forem surgindo aqui durante o programa. Rafa, queria começar com essa história do coronavírus, né? Porque a CBF ontem emitiu uma nota dizendo que vai mudar aí alguns protocolos referentes à testagem de, de jogadores. E aí, demorou para fazer, né, Rafa?
1: Pois é, o campeonato mal começou e a CBF já está aí é, fazendo mudanças no protocolo de saúde da competição isso já era mais ou menos uma bola cantada né? a gente vinha conversando isso no nosso programa aqui à uma da tarde e aí no início da noite veio a confirmação dessas mudanças é, depois daquela lambança é, do jogo do Goiás contra é, o São Paulo então a partir de agora todos os jogadores do elenco precisam passar pelo teste é, do novo coronavírus porque antes a determinação era que era apenas os jogadores relacionados pelo treinador que uhum. teriam que passar pelos testes. Agora não, agora todo mundo é, precisa ser testado e também a CBF passa a aceitar laboratórios, laboratórios locais e não apenas um único laboratório credenciado pela entidade. É, vai lembrar que no próprio domingo à noite o Corinthians... É, logo depois do jogo do Goiás contra o São Paulo que acabou não sendo realizado o Quinta já emitiu uma nota dizendo que não ia é, fazer os testes no laboratório indicado pela CBF porque não confiava é, lembrando que é o mesmo laboratório que errou os testes dos jogadores do Red Bull Bragantino é, antes do jogo contra o Corinthians é, no Campeonato Paulista então é, a CBF muito pressionada muito criticada é, depois que aconteceu no jogo lá em Goiânia é, ontem à noite então emitiu essa, esse comunicado com mudanças no protocolo, é, mesmo assim isso não é garantia de que problemas não possam voltar a acontecer no campeonato é reportagem publicada hoje no Estadão, é, feita pelo repórter Ciro Campos, que ouviu médicos, né, especialistas nessa área é, de, de doenças é, contagiosas uhum. dizem que o Brasil é, com altas taxas de contágio e com jogadores circulando pelo país é, pegando avião, é, ficando hospedado em hotéis, é, o, o risco é muito grande de novos atletas serem infectados e a gente ter aí partidas adiadas é, também, porque não basta só mudar o protocolo o sistema o formato de competição é, estabelecido pela CBF e as taxas de contágio é, aqui é, no Brasil, isso está é, incontrolável. Sim. Então, esses especialistas apontam que, mesmo com a mudança de protocolo, é possível que a gente tenha novos jogos cancelados ou adiados nesse Brasileirão.
0: É verdade. É, e essa história de só testar os jogadores que estavam relacionados... Era uma grande bobagem, porque aí os jogadores relacionados testam uh, positivo, como foi o caso do Goiás, por exemplo. Aí você não pode usar os outros que estão no elenco, porque esses não foram testados, quer dizer, não tinha o menor cabimento. Agora, esse, esses são detalhes, Rafael, que precisam ser, uh, esses vários cenários, diferentes cenários, eles precisam ser feitos antes do campeonato começar. Não dá para você, com bola rolando, mudar a regra do jogo, na é verdade? Não nesse caso, porque a, a mudança faz bem, né? não faz mal. Mas como você acabou de apontar e, e, e citou muito bem a matéria do Ciro Campos, o risco ainda é enorme de contágio. né? É porque
1: por mais oh, que você mude protocolos, que você endureça as regras, o vírus está aí, o vírus está circulando. É, o Brasil atingiu a infeliz marca de 100 mil mortos. Todos os dias, os boletins divulgados aí, é, são 50 mil novas infecções, Sim. É, 30 mil pessoas infectadas a cada dia. Os jogadores não estão imunes a isso. Então, é, é, havia ali uma necessidade, até por interesse econômico, da retomada do futebol, só que a situação da pandemia no Brasil continua muito crítica. As pessoas continuam morrendo, continuam sendo infectadas pelo vírus. O Brasil hoje está só atrás dos Estados Unidos. O Brasil pode ser considerado aí é, um epicentro é, da doença junto com os Estados Unidos. Então, é, esse tipo de situação não está sob controle da CBF, dos seus dirigentes, dos clubes. Uhum. É, é uma pandemia mundial. Então é por causa disso que é, esses é, médicos especialistas ouvidos pela reportagem alertam para a possibilidade aí de novos contaminados entre os atletas brasileiros.
0: É exatamente isso. O pessoal aqui na nossa live, Rafa, já está comentando sobre isso. O Michel Caleiro falando, essa história dos testes vai longe, também acho. É, o Ad Armando falando, pelo visto, vai ter jogo adiado. Uh, transferido toda semana no Campeonato Brasileiro Olha, não duvide, hein? Não duvide uhum. O seu Hélio Morelli está aqui Escutando a gente de Jundiaí Grande abraço para o senhor uh, O Michel Calera ainda fala Poderiam seguir o exemplo da NBA Isolou todos os jogadores com testes diários Mas infelizmente estamos no Brasil Aliás, um exemplo disso foi o Campeonato Paulista né? e você tinha 300 protocolos quer dizer, o Corinthians estava isolando os seus atletas quer dizer, depois das partidas, depois dos treinos todo mundo ficava concentrado no mesmo local, já o Palmeiras depois das, dos jogos, dava folga para os seus jogadores, poderiam é, voltar para os seus lares Claro que com um sistema de testagem é, mais é, frequente do que aquele que o Corinthians estava fazendo. Mas você não pode fazer vários protocolos. Você tem que definir um protocolo e todo mundo se ajustar a ele, né, Rafael? O,
1: o, o Corpo Paulista é, tentou fazer uma espécie de bolha. É, quando a fala bolha é porque, por exemplo, é, na NBA nos Estados Unidos, todos os clubes estão é, concentrados num resort na Disney... E lá e, e, eles treinam, jogam, ficam hospedados, ninguém pode sair, ninguém pode entrar, justamente para não ter o risco é, de contágio pelo novo coronavírus. É, aquilo que o Pato Paulista, o que foi feito foi que eles concentraram os jogos em cidades é, onde a taxa de infecção estava ali é, sob controle. É, então, por exemplo, o Nobre Zontino jogou contra o Santos em Itaquera com o mando do Novo Horizonte, porque não era possível jogar lá em no Novo Horizonte. O Botafogo de Ribeirão Preto também não pôde receber seus jogos em Ribeirão, viu jogar aqui na capital. Então, a capital, cidades do entorno aqui da capital, como, por exemplo, é, é, São Bernardo e Santos, na Baixada Santista, foram os únicos locais aptos a receber é, partidas do Campeonato é, Paulista. Então, é, foi uma bolha, digamos, aí, digamos é, adaptada à realidade aqui do Campeonato Paulista. Agora, no Campeonato Brasileiro, é, os clubes têm que viajar é, longas distâncias. São Paulo saiu daqui e foi jogar em Goiânia. É, o Atlético Mineiro foi jogar é, no Maracanã, enfim. Então, os atletas estão circulando, os atletas estão ficando é, pegando avião, passando por aeroportos, é, é, hotéis, enfim. Então, há uma circulação muito grande. Não é? é diferente do Campeonato é, Paulista, onde era restrito aqui aos municípios da região metropolitana e a Baixada Santista. Então, por isso, exatamente por isso que essa diferença entre os modelos é, de competição, que os PCS alertam que há um alto risco de contágio entre os atletas, disputou com o brasileiro.
0: É o Michel Calera até lembra aqui que na NBA quem entra tem que cumprir quarentena obrigatória em um quarto determinado pela organização, no caso a NBA. É exatamente. Eu acho que aqui no Brasil é tudo feito a, a, na correria, nas pressas e, e não dá. A gente está falando de vida, a gente está falando de saúde, não dá para brincar com esse tipo de coisa. Né? o Rafa lembrou bem aqui, a gente atingiu a triste marca de, de mais de 100 mil mortos no país é muita gente, 100 mil vidas, é muita gente tem guerra por aí que não matou isso gente, então assim não dá pra brincar sabe? e parece que ninguém está levando muito a sério a história quando precisaria ser levado. Tem até um dado interessante, ontem o Rafa é, falou, é, tocou num ponto é, que, para mim, é um dos principais nessa discussão, que é por que, que tem tanto jogador no Brasil contaminado? Que que, por que, que esses caras não estão cumprindo a, 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 as regras, as exigências que os clubes estão fazendo para se proteger, para a sua segurança? Né? Eu estava vendo hoje de manhã um dado, um levantamento que foi feito pelo, pelo GE, Viu, Rafa? Que 151 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro já se contaminaram com o novo coronavírus. Né? E aí, quem está encabeçando o topo da lista é exatamente o Corinthians. Olha só, com 23 atletas que já testaram positivo para o novo coronavírus. Ali seguido do Goiás, que tem 22 atletas é, com, com positivo para a Covid. É muita gente, Rafa. O que, que acontece com esses caras que tá todo mundo se contaminando?
1: Então, é,
0: é um índice
1: muito acima da média do restante da sociedade brasileira. É, a, recentemente, reportagem publicada pelo Estadão mostrou que 1% é, da população brasileira está infectada. Agora, isso até aumentou. Né? A população brasileira é de pouco mais de 200 milhões é, de habitantes. A gente tem aí 3 milhões de pessoas infectadas. Então, dá... É, 1,5% da população né, brasileira está infectada ou, ou teve contato com o vírus já foi infectada né? é, agora, quando a gente vê clubes de futebol Corinthians, com 23 jogadores infectados e um elenco de 30 quer dizer, é um número altíssimo está falando aí de mais de 70% do elenco que foi infectado quer dizer, está falando de 70 vezes mais do que a média da população brasileira é, isso é uma coisa que, sem explicação, qual o motivo é, de tantos jogadores estarem enfrentados assim? É, será que não estão seguindo as regras é, da quarentena? Será que não estão cumprindo as exigências? Isso está muito mal explicado e precisava, é, de fato, é, é, que os clubes viessem à tona
0: para explicar o que aconteceu. É, é verdade, aliás é, eu não sei se isso está previsto, se isso está lá na regra da, da CBF, nos protocolos mas eu acho que clubes que tivessem uma quantidade grande de jogadores é, testando positivo, a, a CBF tem que cobrar esses, esses clubes peraí, vocês não estão cumprindo os protocolos, o que está que acontecendo? por que, que tem tanto atleta é, contaminado desse jeito? Né? Uh, pô, você não pode ter no Goiás 10 jogadores testarem positivo. Né? Uh, o que, que, o que, que o Goiás não está fazendo para que 10 de seus atletas tenham sido contaminados? Então, os clubes nesse momento, não só os atletas, que eu acho que os atletas têm a responsabilidade também é, pela contaminação, mas os clubes também precisam ser responsabilizados, né, Rafa? Sim, os
1: clubes devem explicações. É, esses números, eu repito aqui são números muito acima da média os clubes devem explicações é, porque é, esses atletas eles estão é, circulando por aí eles têm familiares que convivem com eles então eles se tornam é, vetores é, da, da doença, vetores da, da transmissão do vírus então é, é, o futebol quis voltar às suas atividades é, então que siga os protocolos que siga as regras, que, é, é, que faça a coisa direito, uhum. para que a gente não. É, é, o, o futebol passe a ser um transmissor da doença. Quer dizer, é, o que seria uma, um momento de lazer, descontração para a população brasileira, que é a volta do futebol, mesmo sem a presença de torcedores, pode acabar sendo o efeito ao contrário. É, a gente vai ter amanhã, Guisa, é, o jogo da Liga dos Campeões o Atalanta contra o Paris Saint-Germain uhum. é, o Atalanta é, quando jogou contra o Valencia é, pela Liga dos Campeões jogo no dia 19 de fevereiro antes que fosse registrado ali é, o primeiro óbito na Itália é, pelo novo coronavírus reuniu é, no estádio mais de 40 mil pessoas entre cidadãos italianos e espanhóis teve gente que considerou aquela parte de futebol é, como uma bomba que explodiu é, e, com isso, espalhou o vírus por toda a Itália. É, a gente não quer que isso aconteça aqui no Brasil, a gente não uhum. tem público nos estádios, mas os atletas, membros da, da comissão técnica, enfim, o, os funcionários dos clubes, não podem ser os vetores da doença. Exato. Se quer voltar, tem que ser dentro de um rígido esquema, com os protocolos seguindo dentro das normas, para que a gente não tenha esses números aí absurdos, como você apresentou aqui agora.
0: É, de falta é muito triste. É muito triste. Quanto cabe no Maracanã, não, Rafa? 80 mil pessoas hoje, com todas as reformas que foram e feitas?
1: 70 mil pessoas. 70 é. mil pessoas. Aí
0: a gente está falando de mais de 10 Maracanãs morrendo por dia no Brasil. Porque a, no, a nossa média é de um pouco mais de mil pessoas morrendo por dia. Imagina mais de 10 maracanãs lotados de gente morrendo. Né? É, é um absurdo... É um absurdo... A, a hora que eu vi... Ontem... Aliás, ontem não... né No domingo, quando eu vi o que aconteceu com Goiás e São Paulo... Eu falei... Não é possível... Os caras estão brincando... Hoje, os dois epicentros do coronavírus no mundo são Estados Unidos e Brasil... Não dá para brincar... A gente tá vendo o país que está com a situação um pouco mais controlada... Como, por exemplo, aqui os, os nossos vizinhos na Argentina... Ainda discutindo a volta do campeonato. Isso porque eles estão com uma situação mais controlada. E a gente está brincando Eita. com vidas. Não dá para ser assim. Não dá. É muita irresponsabilidade. O, o Adi Armando, falando, ele acha para ele, né? Que o torneio, que ele que ele acha que o torneio tinha que ter W.O. Ou per, perda de ponto, caso o clube é, tenha uma testagem alta de jogadores aí positivo para coronavírus. O Michel Caleiro falando também, tem que colocar W.O. no protocolo. Eu também acho, sabe? Eu acho que só na hora que você aperta a ferida lá no fundo é que os clubes se doem e aí eles começam a tomar as atitudes que devem ser tomadas, né, Rafa? Acho que o Rafael travou. Vamos esperar o Rafael voltar aqui e aí a gente continua essa discussão é, com ele. Rafael voltou, hein, minha gente? Rafael voltou. É, a conexão parece que está um pouco
1: é, instável. instável. Eu tô te ouvindo, eu estou te vendo, Grisa. Você está me ouvindo também? Tô vendo? Agora, agora a
0: gente está te vendo e está te ouvindo perfeitamente. Vamos lá. Eu, fa eu falei que... Eu concordo com o que os nossos amigos aqui falaram. Não, é o W.O. Né? Eu concordo. É, o WO. é, porque não tem... Enfim... É... Às vezes não basta só suspender a partida. Tem que ter W.O. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos mudar de assunto. Falar de um problema que está acontecendo com o Timão, minha gente. Exatamente. Como assim? Mais um problema para o Timão. É, rapaz... Oh, o Grêmio ele acionou a Comissão Nacional de Resolução de disputas que nome bonito né da CBF para cobrar uma multa do Corinthians por atraso no pagamento do negócio do Luan o timão para quem não lembra acertou aí cerca de 50% dos direitos econômicos uh, do atleta no final do ano passado por 5 milhões de euros o que hoje dá 22 milhões de reais. É, essa informação foi publicada é, pelo portal UOL e, e na verdade, assim, o, o tricolor ele recebeu este montante, mas cobra o Corinthians é, por um atraso no pagamento da, da negociação. Na verdade é, o Corinthians pagou esse dinheiro para o, o Grêmio. O que o Grêmio está reivindicando é. é que foi fora do prazo e, por isso, o Corinthians teria que pagar aí, uma multa. E, e, e diga-se de passagem, né, Rafa? Para quem tá com o cofre lá só, só passando fantasminha, ter que pagar uma multa agora não é bom, né?
1: Olha, o Corinthians não é de hoje, tá com sério, sérios problemas financeiros. É, o Corinthians atrasou o salário de jogador, é, aí conseguiu depois fazer o pagamento, é, porque tinha o um risco de é, que os jogadores acionassem a justiça e pedisse para sair do clube como aconteceu com o Santos, por exemplo uhum. então teve esse problema com o jogador e agora esse problema de pagamento com o Grêmio por causa da compra do Luan é, vai vale lembrar o caso do Cruzeiro que justamente por falta de pagamento foi acionado na FIFA e perdeu pontuação é, na Série B do Campeonato Brasileiro então, é, são problemas extra-campo, problemas financeiros, mas que, se não forem resolvidos, podem afetar diretamente o clube dentro de campo, é, chegando a uma medida extrema aí de perda de pontos. Então, é, é, a diretoria do Corinthians precisa muita atenção com essa questão, é, porque é, é um problema que é uma bola de neve, é, você faz o pagamento em atraso aí gera uma multa aí tem juros, aí aciona a CBF, aí você para cobrir é, um buraco ali você deixa o outro descoberto é a história do cobertor curto né você puxa de um lado, falta do outro é, o Corinthians é, tem um elenco que tem condições de brigar por títulos mostrou isso no campeonato é, é, paulista mas se não se resolver financeiramente pode afetar diretamente o rendimento da equipe aí dentro de campo.
0: É verdade, é, o Adi Armando faz até uma brincadeira aqui, 5 milhões de euros pelo Luan, que desperdício, né? É, valores à parte, assim, independente se o Luan vale ou não vale os 5 milhões, foi o combinado, e o combinado... Tem que não sai caro, exatamente. Não que o Corinthians não pagou, como a gente falou, explicou. O Corinthians pagou o valor. Mas porque... na data tá certa, né? É, só que ele não pagou na data certa e o Grêmio agora está querendo o pagamento é. de uma multa. Agora, dito isso, Rafa, o Luan ainda não, não, não mostrou em campo que, que valia esse valor, Também. né?
1: Pois é. É... A conta não é exatamente essa, mas vamos aqui fazer uma conta rápida. É, o Luan foi contratado para decidir partidas importantes, é, para ser um jogador decisivo para o Corinthians. E aí chega a final do Copa do Paulista, é, ainda não foi explicado o motivo pelo qual ele não bateu o pênalti decisivo contra o Palmeiras. O Corinthians acabou perdendo do Palmeiras. Não estamos aqui dizendo que a culpa é do Luan. Que o sim, contexto... sim não ganhou o campeonato por causa do Luan. Mas, enfim, ele é um jogador que deveria aparecer em momentos decisivos, por isso que custou tão caro assim 5 milhões é, de euros. Então, o Luan não bateu o pênalti, quando ele acabou ficando é, com o vice-campeonato. O campeão é, paulista, o Palmeiras, recebeu 5 milhões de, premiações, de premiação da Federação Paulista. O vice ficou com 1 milhão e 600 ele está falando aí de uma diferença de 3 milhões e 400 entre a premiação é, do campeão para o vice-campeão paulista. 3 milhões e 400 é dinheiro que o corrente poderia pagar salário, pagar conta atrasada, é. pagar quem está devendo. Então, é, como eu disse no início do comentário, não é uma conta é, tão simples assim de fazer, mas é, o pênalti que poderia ter batido... Poderia ter resultado em 5 milhões para o Corinthians e não 1 um milhão e 600 Então, é, você não pode é, é, deixar de associar o que acontece dentro de campo com o que acontece fora de campo e vice-versa.
0: É, exatamente. O Michel Calera está perguntando: o Luan não foi substituído durante o jogo. É, ele está falando do Palmeiras, né? Porque aí se ele tivesse sido substituído, ele não poderia bater o pênalti, né? Ele ficou até o final. Ele ficou até o final, né?
1: O, o início da jogada é que
0: o Jo sofre o pênalti é com o Luan. Verdade, tem razão. O Ad Armando falando: Corinthians contratou o Luan de 2017. Só que não. Veio que não jogava nada mais no Grêmio em 2019. É, o Grêmio vendeu exatamente o Luan até com, com, por isso, né? Na verdade, o vendeu Sim. ele completamente, vendeu 50% do passe do Luan, né? Porque o Luan não estava rendendo bem no time. Na verdade, a negociação com o Corinthians foi boa porque, ah, novos ares, pode ser que o Luan eh, mostre de novo seu futebol e aí a gente consegue vender por um valor eh, maior para a Europa, enfim... Mas a verdade é que o Luan, por enquanto, ainda não, não mostrou a que veio no time do Corinthians. Teve até uma coisa interessante ontem, Rafa. Eu estava vendo nas redes sociais, porque a torcida do Corinthians foi protestar, né? Depois da derrota e? pro... Na verdade, derrota não, porque foi empate, né? Mas depois da perda do empate. título é, pro Palmeiras. E uma das faixas dizia Luan Pipoqueiro, né? E aí eu vi nas redes sociais, muita gente falando ah, a torcida não me representa, tem que, dar, tem que dar mais tempo pro Luan, eu ainda acredito no Luan. Quer dizer, o torcedor corintiano, de um modo geral, ele tá querendo acreditar que esse Luan ainda vai virar. Mas tá difícil, hein, Rafa? também em agosto <risos> e nada aconteceu ainda, hein? É,
1: tem, esse ano tem aí né a questão da pandemia, que de fato é, deu uma, uma paralisação no campeonato, o jogador perde ritmo, enfim. Então tem... É, não é um ano comum, é um ano totalmente atípico, o Lucas começou muito bem é, fazendo gol lá no torneio da Florida, né, na, na estreia dele é, pelo Corinthians, enfim, começou muito bem mas é, acabou não é, tendo sequência por N razões, Eu também acho que a gente está em agosto de uma temporada atípica que é cedo para exigir, por exemplo, a saída do jogador, acho que tem que esperar um pouco mais, ele tem potencial de mostrou que tem potencial para Renema, mas que de fato até agora não correspondeu ao alto investimento que foi feito pelo Corinthians, isso é inegável.
0: É verdade. A gente vai falar mais né, do, dos jogos do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está uma pedreira, hein? Vai enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas. Time do Sampaoli que venceu o Flamengo fora de casa na, na rodada de abertura aí do campeonato. Jogo difícil. O Corinthians que não vai contar com o Fagner, hein? O Fagner que teve um problema na final, né? se machucou na final, e o Corinthians já confirmou que o Fagner não joga é, amanhã nessa partida. Problemas também para o Corinthians é, dentro de campo, né, Rafa?
1: É, o Corinthians ele tem um elenco competitivo, mas não é um elenco que tem é, muitas opções para o técnico Thiago Nunes. Quando a gente, por exemplo, comparava os elencos de Corinthians e Palmeiras para a final do campeonato paulista é, o Luxemburgo tinha as opções ali sobretudo no meio de campo, Scarpa é, Zé Rafael Lucas Lima, enfim ele tinha opções para mudar o jogo tinha opções para é, tentar ali é, 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 envolver o adversário sim, sim. o Corinthians não tinha essas opções é, o Corinthians é, no ataque hoje é refém do jogo, porque o Bozelli está é, machucado Quer dizer, o Jô, que não jogava oito meses, chega como tábua da salvação do Corinthians. É, em outros setores também faltam peças de, de reposição à altura para o elenco. Então, um desfalque, por exemplo, como o Fagner, pesa muito, faz muita falta para o Corinthians. E vai enfrentar o um Atlético Mineiro é, animado, renovado, com o Sampaoli, que venceu o todo-poderoso Flamengo no Maracanã. É então é pedreira aí pra cima do Corinthians esse jogo contra o Atlético amanhã é, lá em Minas
0: é, e o Adi Armando até lembra que o Corinthians tem uma sequência aí meio difícil né, porque depois o Atlético Mineiro vai enfrentar o Grêmio e pra ele como bom corintiano fala, se conseguir um empatezinho nessas duas partidas tá ótimo, segundo mas ele. o mas o o Gustavo, o Campeonato Brasileiro é só pedreira. É verdade. É
1: só pedreira. Não tem jogo fácil. Por mais, ah, você vai enfrentar um time que tá na parte de baixo da tabela tal. Mas é, é pedreira, jogar fora de casa, é. mesmo sem torcida, é, não tem moleza não. Coisas que
0: se cuide aí, porque não vai ser fácil essa temporada, não. É. O, a gente tava falando do Grêmio agora, por causa dessa dessa disputa entre Corinthians e Grêmio, fora dos gramados, né, por causa do Luan, é, o Grêmio anunciou há pouco a contratação do meia Robinho, que estava no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, aliás, né, tá rolando a debandada no Cruzeiro. Eu não sei que Cruzeiro é esse que está que disput, disputando a Série B. Né? Hoje, inclusive, o Michel Caleiro... Ele lembra que tem um jogo bem interessante hoje, hein? Tem Cruzeiro e Guarani hoje pela Série B é. É, do Campeonato Brasileiro, né? Sei não esse Cruzeiro, hein? Mas o Robinho, ele é uma boa contratação, Rafael. Eu acho que é mais um reserva de luxo, né? Então, mas o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio,
1: ele sabe trabalhar bem com o elenco. Ele pegou um monte de jogador que tinha treinador que não acreditava mais e com ele rendeu. É, o Maicon, que passou pelo São Paulo é O Cortez, lateral do ex-Botafogo em São Paulo Passou a jogar bola é, com o Renato Gaúcho O Léo Moura, lateral também que O Renato Gaúcho jogou Então ele tem esse histórico É verdade também que tem alguns atletas que ele não conseguiu é, recuperar Por exemplo, o André, né, revelado pelo Santos Com passagem é, pelo Atlético Mineiro com o Renato não foi tão bem assim lá no Grêmio, mas ele tem um histórico de é, é, conseguir tirar o melhor de jogadores que outros treinadores não conseguiram, é, o Robinho, é, quem sabe agora na mão do Renato, consegue aí é, jogar aquele bom futebol que representou apresentou é, no Palmeiras, no próprio Cruzeiro também, né, não na temporada passada, mas em outras temporadas, é, aposta-se muito... Nesse é, poder aí do Renato Gaúcho de saber aproveitar os seus jogadores.
0: É isso aí, muito bem. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tem estreia de paulistas no Campeonato Brasileiro, né? Porque Corinthians e Palmeiras vão fazer a sua estreia, né? Lembrando que eles não jogaram na rodada do fim de semana porque estavam envolvidos aí na disputa do Campeonato Paulista. Bom, queria agradecer aqui mais uma vez, nesse encerramento do nosso programa, Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafa?
1: Eu que agradeço pela atenção, foi muito obrigado, foi muito bom participar desse programa aqui, amanhã tem mais.
0: É isso aí, e agradecendo, claro, principalmente a vocês que acompanharam o nosso programa, muito obrigado pelas mensagens, lembrando que amanhã, é, à uma da tarde, nós estaremos aqui de volta com a nossa live no Facebook, facebook.com.br, barra Estadão Esporte e daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast. Vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. É só colocar lá no campo de busca Estadão Esporte Clube e aí você pode ter acesso aos nossos podcasts. Combinado, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado e nos vemos amanhã a uma da tarde. Grande abraço a todos. Tchau. Até amanhã. Abraço.